0: 《乱世名相·谢安传》正在播出。当时风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，林老何人与唱歌？今天呢，咱们继续给大伙儿说乱《乱世名相谢安传》啊。呃，咱们昨天说到哪儿啊？咱们昨天说到这个矫情震物这件事情啊。呃，咱们也讲了谢安呐、啊，这在听说了前线的胜利的消息之后，也没表现出来自己有多么开心。但是回屋的时候呢，把这木屐的齿啊给别折了，自己都不知道，是吧？哎，那么这个时候谢安这心里到底是怎么一个心思呢？难道仅仅就是个矫情镇物这么简单呢？哎，不是，我们那得详细的来说一下。应该说呀，对于这一场淝水之战，不管是胜还是败，咱们之前也说过了。谢安早就想过了，这一仗要是败了，保不齐哪个孩子死在战场上。但是也没得说，跟上回一样守健康呗，在江边上跟他们决战。那如果是胜了呢？我前面也说了，他已经请司马道子跟自己一起录赏书事了，但是这就行了吗？不过这个呀，行不行不取决于他，而是取决于呢司马家，就是皇室，还有呢将来形势的变化。他接到这一则消息，就是前线淝水前线战胜的消息，第一个也应该还是很高兴的，毕竟这场战争呢，哎、呃，很快的就结束了。啊，保住了国家，家人呢也都平安，自己的这几个孩子们呢也也没有什么大的损伤。哎，只是这个高兴啊，并不会维持的太久。随之而来的谢安就想到了是对未来的这种考虑，那是件很沉重的事情。为什么说、啊？咱们讲实际上他这个看书镜了无喜色，其如故，很可能啊，他是一个思考的这么一个完整的过程。果然打胜了。哎呀，这谢太傅呢，先可以松一口气了。哎，但是这时候想到了，那明天呢？后边的事儿该怎么办呢？所以说，这时候的谢安呢、啊，未必会十分的惊喜。他并不是没有获胜的心理准备，甚至还有获胜的心理担忧。另外呢，谢安这一辈子那真叫举重若轻，喜怒不形于色，几乎就是一种处事风范了。只是这回啊，是表示在了这场战争之上。这咱们就要说到关于后边那鸡齿之折。那时候人们穿的这木屐啊，前后各有一齿这样走在泥地里边的时候呢，哎，省得弄脏了自己的这个脚。当时最著名的鸡呢，还是后来谢灵运发明的。咱们知道谢公鸡嘛，谢灵运呃好游玩山水嘛，是不是？啊，就自制了一种木屐。这种木屐的前齿和后齿呢，都是活的，哎，平时走路的时候呢，俩齿都在。呃，可以拆卸的哈、啊。上山的时候呢，把前齿去掉，哎，你往上山上走的时候，这后边的齿不就能找平了吗？这样不用自己呢，哎哈，这个腰这么一个情况，哎，咱就不下山的时候呢，就去掉后齿，下山也十分方便。咱们知道下山的时候往下出溜，对不对？有前齿在那挡着，它就不不好往下出溜了。所以呢，这种木屐呢是非比较方便的。后来李白作诗说：“脚着谢公屐，身登青云梯。”这说的就是谢灵运那个发明。嗯、当然了。谢灵运那都已经是好几代以后的事情了，现在谢安穿的这个鸡那可不是活的啊，要不然也不会碰折喽。谢安进门这么一抬脚，前齿撞在门槛上，啪嚓折了。于是晋书就推断，这呀肯定是谢安压抑了心中的喜悦。这时候呢，客人也走了，就剩自己家人了，一放松，喜形于色，忘了形了，这才会这样。所以就是说呀，还是过户县新慎喜，不觉鸡齿之折。但是后来到了《资治通鉴》呐，这大约司马光觉着这也也有点是猜的意思了，所以就把新慎喜呢给去掉了，是没有明显的表明说是新慎喜呀、啊，只记了鸡齿折断的这件事情。那么这里边呢，这问题就是，这两件事儿一定有必然的联系吗？就是心里高兴完了之后呢，鸡齿就折了，一定有关系吗？说我今天失手吧唧，我往地下摔了一杯子，就一定是因为今天发生了其他的什么事儿，才导致我今天摔了一杯子吗？古代的那个门槛跟咱们现在像，咱们现在门里哪门槛啊，对不对？古代的门槛二三十厘米高呢，你再穿个高尺儿的木屐，你平时走路的时候一不小心，保不齐还会撞上呢。你就非得是因为喜不自胜了啊，忘了形了，才把前面齿儿撞折了吗？才弄成这样的吗？而且这时候的谢安也不一定会这样的喜不自胜啊。不过这里仅提出疑问，供大家思考啊！因为历来的说法都是这鸡齿之舌呢，就是因为谢安压抑的太久啦，哎，终于高兴了，终于放松下来了，于是就出了大岔子了。而且但凡是啊，他稍微眼杂点的事儿，大伙呢说实在的又特别的喜欢重视这些事情，这可能也是人的一种正常的心理。越完美的东西，我就越想去挑个毛病出来，于是这细节呢就被明眼人给看到了，然后呢就记录在案了。就这样，小儿被大破贼和不觉鸡齿之折这两件事情，哎，就几乎呢像成语一样就留下来了，任由我们后人去评说了。那么咱们讲到这儿啊，谢氏家族那真的是走到了极顶了。虽然说皇上还没有封赏，但那也是很快的事情嘛。这赫赫的战功再一次使所有的高门都相形见绌。一向风光无比的琅琊王氏，在谢安这个时代。也显得那么黯淡无光。萧华荣先生在讲述《琅琊王氏盛衰的三英世家》当中一书当中说呢，哎，是说这个谢安呐、啊，终于走出东山了，开始了他的政治生涯，成为举足轻重的风云人物。在他那灿烂光环的旁笼盖之下呢，哎，王氏子弟纵使有进取者，有位高者，也都显得黯然失色。于是乎，历来在政治风浪间左右逢源、长盛不衰的琅琊王氏，这个时候呢，却出现了一个逍遥时代，出了一大批的寄情山水、风流潇洒的子弟。哎，王羲之、王献之、王徽之、王胡之，这都是老王家有名的这些个大书法家们、大名士们。终于呢，也孕育出了他们的万古堂前烟、千年不朽的王家书法，尤其是千古第一行书《兰亭集序》。现在谢氏的木秀于林已经是无法避免了，那说实在的，封闭摧之呢，也无法避免了。各大家族表面上呢都继续称赞好，老谢有本事、能耐，谢安是能人，但是心里也多少有点不舒服，只不过呢，他们没法往处说了。怎么话说的呢？当初最危险的时候，你们都往后哨，谁也不愿意去带兵打仗去。人家现在打完仗了，得了奖了，得了赏了，那人家去扛，得了胜了，你们在这后边说三道四的。哎呦，你瞧这帮人打赢了，那纯属是啊碰打，他是巧合的，他不可能赢啊！你看现在拿了赏了，不应该怎么怎么着？说实在的，这种人是最让人讨厌的，最烦人的一种人。不过呢，别人不管啊，这司马耀可是高兴坏了。司马耀为什么高兴啊？国家保住了呀！再怎么讲，这个东晋这国家也姓司马呀，是不是？你就老谢家帮他出这么大力，给打赢了，那守的也是他们家的庭院呢。这司马耀一接到这捷报我立刻呢就蹦起来了，下了一道诏书，让谢安以卫将军的身份带他到京城去迎接犒劳凯旋,旋的北府兵。也不知道这司马耀到底是明白还是不明白，或者呢，纯粹就是揣着明白装糊涂，偏得要为那一下谢安，非得让他去接去。你说都是一家子人，你让他去接去了之后，好给你这赏，给你那赏，赏完了之后，你让外边人怎么想？哦，谢安现在一人独大了，对不对？也不知道司马耀到底……当然了，从后边的这些事儿来看呢，这司马耀还真未必有这样的智慧。反正呢，这诏书是传下来了。谢安呢，躲也躲不开，推也推不掉，那怎么办呢？奉诏前去吧。于是很快，健康的官员和百姓就在京城看到了一场谢氏家族辉煌的盛典。这边，谢安代表皇内主持仪式，迎接北府兵将帅，而这些将帅们呢？就都是什么谢安的弟弟啦，谢安的侄儿啦，谢安的儿子啦，并且还率领着他们家的子弟兵啊，北府兵啊，战旗随风飘扬，哪一面战旗上面都大大的书写着醒目的一个谢字。宫廷乐奏起来，一片欢腾，百姓夹道欢迎，满心喜悦，争着来看我们一向风度翩翩的谢相，看看我们这冠军将军谢玄，看看给我们老百姓保卫了国家的谢将军。官员们一边淡淡的瞧着，啊，肯定是不会有人来拆台了。但是心里边呢，个个都透着点怎么些凉意。这一天，谢家上演了从来不曾有过，同时也将永远不会再有的辉煌。那么，这老谢家一家的命运究竟如何呢？写完后边又做出了哪一些石破天惊的事情呢？今天呢，咱们就先不说了，看一下时间，马上是半点广告，广告之后呢是《大玉茶馆之话说唐朝》，广告之后，咱们再见。